0: Olá, muito bem-vindos ao 17º podcast, Mônica Lopes, muito prazer. E hoje com ele, Carlos Alberto Gomes, falando sobre acupuntura e medicina chinesa no controle da ansiedade. A gente vai falar da acupuntura e medicina chinesa no controle da ansiedade com um querido, assim, amigo, um cara que, que eu gosto demais, assim, das falas, do jeito de agir, que é o Carlos Alberto Gomes, né, que é acupunturista e psicólogo. Aê, tudo bem? Alô, alô,
1: boa noite.
0: Bem, deixa eu apresentar o Carlos Alberto Gomes, mais conhecido para mim como Carlinhos ou Carlito. <risos> bem... O Carlis é um amigo que a vida me deu. Eu agradeço a vida por isso. É, é um cara que me filma aí no YouTube, para quem quer conhecer agora. Mas ele é assim, ele é muito talentoso, gente. De verdade. Ele é acupunturista, é psicólogo com uma experiência clínica de 15 anos. E ele utiliza não só a acupuntura como a medicina chinesa, como um tratamento, uma ferramenta de tratamento para os pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm ansiedade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, acupuntura e medicina chinesa no controle da ansiedade. Eu acho, Carlinhos, que a tua fala hoje vai ser muito importante, porque não tem ninguém que nunca tenha sentido ansiedade. Então, fala um pouquinho para gente aí de você, mais um pouco, explana isso. E fala um pouquinho também de como que a medicina chinesa pode ajudar na ansiedade.
1: Legal, Mônica. Obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui, poder contribuir com o teu público, uma galera ligada na sexualidade, né? Que eu também acabei tendo que estudar mais pelo contato que a gente tem, né? Com todos os vídeos que a gente já fez, com os podcasts. Eu sou psicólogo, me formado em 2003 pela UF e eu fiz, em 2015 uma pós-graduação em medicina chinesa e acupuntura. Né? A acupuntura ela é uma ferramenta, uma técnica né, terapêutica da medicina chinesa. Tem várias outras. Mocha Bustão, né, tem Ventosa Terapia, enfim, monte, muitas, muitas técnicas terapêuticas. A acupuntura é só, no Brasil, a mais conhecida. Né? Então, a gente acaba falando mais em acupuntura do que nas outras técnicas. Então, só para o povo entender quando você vai ao acupunturista, na maioria das vezes esse acupunturista também lança a mão de outras técnicas. Né? E no meu caso, na, na clínica de psicoterapia, é, a acupuntura, tanto a acupuntura quanto as outras técnicas da medicina chinesa, é, me auxiliam muito, ela, elas me dão alguns atalhos né, para o trabalho da psicoterapia. É, eu, o meu trabalho é quase, que, diria, 80% com pacientes que têm demandas PC, né? pacientes que chegam demandando já um, uma, um acompanhamento psicológico. E eu ofereço a acupuntura né? e o tratamento com medicina chinesa como uma ferramenta. Com relação à ansiedade, a gente vive uma sociedade ultra-ansiogênica, né? é tudo muito imediato. A gente precisa de resultados, a gente discute muito isso nos nossos podcasts, né? É, e a gente está caminhando para uma coisa ainda mais ansiogênica, né? A nossa sociedade evoluiu para um formato de relacionamento, né? De interpessoal, que gera muita ansiedade. Por outro lado, nós, profissionais de saúde, e pessoas que pensam a respeito disso, ficam correndo atrás, né? Assim, Tentando entender como pode fazer para ajudar as pessoas a se livrarem desse, dessa coisa que é imposta, esse ritmo né? super acelerado. Então, o que, que a acupuntura pode fazer? Né? Como que a gente pode ajudar um paciente que tem é, um quadro de ansiedade patológico ou que ele identifique como um problema para ele? Eu sou ansioso, perco oportunidades porque sou ansioso né? ou é, desmancho namoros Perco relacionamentos Perco amigos né, Porque sou ansioso, não consigo me controlar Sou impulsivo ou, ou, enfim não, não consigo ter um controle de Quando estou ansioso Não consigo é, relaxar Para pensar e raciocinar é, A medicina chinesa ela vai Entender esse corpo Esse ser humano que chegou Pedindo essa ajuda Como um todo né, Como mente Espírito e corpo físico. A gente começa né, fazendo uma anamnese, uma anamnese muito detalhada. E a ideia é entender esse todo, esse organismo completo, né, em que pontos, em que canais de energéticos ele apresenta desarmonias. Porque a ansiedade, dependendo da origem ou das origens, elas podem estar relacionadas a alguns sistemas né, que a gente chama de meridianos. São canais de energia, assim como a gente tem o sangue, né, que é levado a cada parte do corpo, desde a pontinha do dedo né, até a cabeça e os órgãos internos. Onde tem sangue, tem energia e vice-versa. E esse mapa que a gente chama né, de, de meridianos e energéticos, eles nos dão sinais né, físicos e emocionais de, de possíveis desarmonias. Então o que, que um profissional faz, um profissional de medicina chinesa faz, quando alguém chega com uma demanda de ansiedade ou quando a gente identifica ansiedade? A gente busca a origem dessa ansiedade. Em que sistema desses canais, que são dois os principais, uma dúzia, em que sistema é, essa ansiedade está aparecendo mais? Possivelmente, né, esse sistema ele abriga a origem dessa ansiedade.
0: Eu vejo isso como muito interessante o psicólogo ser acupunturista, porque esse encontro eu acho que deve ser extremamente interessante, principalmente para o paciente, porque tirar só dessa perspectiva é, ocidental e trazer uma, uma, uma riqueza oriental para esse tratamento sabe é, buscando equilibrar as energias desse paciente eu acho que deve ser muito interessante com o corona é, aumenta, você acha que você já sente é, é ainda pouco tempo mas você já sente um aumento você faz atendimento online por exemplo que onde você não poderia fazer a acupuntura mas você pode pode fazer algum conceito oriental, no seu atendimento psicológico online, por exemplo?
1: Eu faço, sim, atendimentos online. É, a gente tem alguns exercícios de respiração, né de postura que tem a ver com medicina chinesa e não exigem um contato físico. a Acupuntura é impossível fazer, né, à distância. Os meus pacientes, né, que são acompanhados com psicoterapia, eu continuo o atendimento online, eu já tinha alguns pacientes online também e isso continua. Em relação ao aumento da ansiedade, eu acho que tem um, um primeiro momento onde o pânico é geral, né? a gente fica meio perdido. Mas eu notei uma coisa que eu até, até queria a opinião de outros, de outros psicólogos que pudessem estar ouvindo a gente. Eu acho que rola também uma coisa assim, agora tem um problema que assolou a todos e que é muito maior do que os meus. E eu estou vendo alguns pacientes, não todos, mas alguns pacientes mais tranquilos, sabe? É, assim, os meus problemas eles são administráveis. Esse que a gente está vivendo não, não é. Então, acho que rola isso. É uma espécie de confusão. Não sei o que vai acontecer no segundo momento, né? porque a gente nunca viveu isso. Mas é uma ansiedade, eu acho que é diferente. sabe? A gente não sabe como vai ser o resultado dela. Não, a gente não está sofrendo porque vai ser demitido ou porque vai terminar um relacionamento. A gente está sofrendo porque a gente não sabe o que vai acontecer. É uma ansiedade muito louca. A gente realmente não sabe. A gente tem um exemplo da China que viveu o que a gente está vivendo três meses atrás, só isso. O resto tudo está em curso. Né? Então eu não sei, sinceramente, se o, o, a situação atual aumenta. Eu acho que é diferente. Não dá para dizer se aumentou ou diminuiu. Mas de um modo geral, a gente, nós somos uma sociedade muito ansiosa. Né? A gente come por ansiedade. A gente, às vezes, né, briga por ansiedade ou não come por ansiedade, né? enfim, uma série de coisas que a gente faz que não fazem muito sentido né? para o nosso organismo, mas que a gente faz porque está ansioso. Então acho que a gente tem um desafio grande pela frente aí com essa pandemia de entender uma, uma nova configuração desses conceitos, inclusive o de ansiedade, a gente está ansiando por uma coisa agora totalmente nova.
0: É, e a ansiedade também é um traço muito marcante, nas pacientes que eu atendo Com disfunção sexual Com dor na relação Eu queria saber se a acupuntura Tem eficácia Nesse tipo de paciente né, Paciente que sempre tem dor na relação sexual
1: Muito bom De um modo geral, quando Um acupunturista, psicólogo ou não Quando a gente avalia um paciente Faz uma avaliação, um diagnóstico é, A gente busca entender O quanto ansiosa essa pessoa tá Porque vem uma carga de ansiedade quando você busca um profissional de saúde porque não está sabendo lidar com uma disfunção, por exemplo, né? você já tem uma carga de ansiedade, você já quer resolver aquilo. Então, é, a eficácia né, é, da acupuntura em casos onde a ansiedade está presente é muito grande. Né? É, é muito grande e para algumas coisas a, a acupuntura é muito indicada. Né? O pessoal da fisioterapia que é talvez 80% dos acupunturistas do Brasil sejam fisioterapeutas. Né? Eles têm algumas, algumas indicações onde a acupuntura é a primeira, a primeira indicação né, para tratamento. É, acupunturistas e fisioterapeutas que trabalham com dor se dão muito bem nessa área. Por quê? É, qual que é o, o sentido? Qual que é a, a ideia? Né? É, o nosso corpo ele carrega, como eu te falei, né? onde tem sangue tem energia. E essa energia está percorrendo o corpo com um ritmo. É como se fosse um moinho, né? um moinho d'água. Aquele, aquele círculo e um, um, um riacho, um córrego passando. Né? Esse córrego ele tá, é energia, essa água é a nossa energia. Ela está passando e está girando o moinho, numa certa velocidade. Conforme esse rio diminui ou aumenta o seu fluxo, esse ritmo do moinho vai mudar. Então, um fluxo, um ritmo lento desse moinho, o que significaria para a gente aqui no Ocidente um metabolismo baixo, né, gera uma série de problemas de comorbidades. Né, e se isso acontece há muito tempo, gera doenças crônicas, por exemplo. O que, que a acupuntura e outras técnicas da medicina chinesa fazem? Exercícios, terapêuticos, como é importante para a manutenção desse fluxo, desse moinho, para que ele consiga girar uma velocidade sempre fisiologicamente, né? Quando um, um paciente né, tem, por exemplo, uma disfunção sexual, uma dor, ou uma dificuldade de ereção, a medicina chinesa vai sempre enxergar esses sintomas como uma estagnação. Onde tem dor, onde tem disfunção, tem estagnação de energia. E essa estagnação ela pode ser local, num órgão, por exemplo, ou ela pode ser num sistema de órgãos, ou ela pode ser geral. Né? Então imaginando essa cena do moinho, acho que ela é muito boa, muito ilustrativa, né? é, a acupuntura e outras técnicas da medicina chinesa ajudam esse moinho a retomar o seu ritmo natural. Então, se ele está acelerado, também é um problema. Né? Porque o metabolismo passa a ter um ritmo alucinante e que exige de você outras alucinações. Por exemplo, comer muito. Né? Ou fazer muito sexo, por exemplo. né que a gente sabe que não é também saudável uma pessoa que é viciada, que não consegue dormir sem transar, por exemplo, né? que precisa de, de muita atividade sexual para se satisfazer. Então é sempre um olhar é, para a harmonia ou desarmonia e uma tentativa de ajudar esse corpo que já está tentando se defender sozinho, né? sempre está tentando, e a tentativa de ajudar esse corpo a voltar a um estado harmônico energético. Então, dei uma geral assim, se você quiser perguntar alguma coisa pontualmente.
0: Uhum. É, é, eu fico imaginando assim no caso específico das dores crônicas, dor pélvica crônica, né? É, você sabe que eu tenho muitas pacientes com vulvodínia, que é dor e ardência vulvar, né? vulvo. E esse quadro ele entra num grande grupo de, chamado dor pélvica crônica. É, eu acho que a acupuntura vem entrando cada vez mais nos guidelines do Vigodinho, então ela é recomendada cientificamente como um dos tratamentos, porque o tratamento é múltiplo, né? tem vários tratamentos que são indicados, fisioterapia pélvica, acupuntura, nutricionista, ginecologia e psicologia. E aí, Carlinhos, juntam duas coisas, né? O equilíbrio harmônico dessa energia que essa paciente normalmente fica com um desequilíbrio mesmo, uma desarmonia nesse corpo, e a psicologia, que às vezes é tão difícil a pessoa entender que, embora ela tenha um problema que pareça só físico, ela tem uma questão que ela pode e deve é, procurar ajuda com o psicólogo. Eu acho que, que no seu caso é legal que você junta as duas coisas. Né? Então, pacientes que estejam vendo, por favor, levem tudo isso em consideração. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa mistura né? no tratamento né? e da importância principalmente da, da psicologia. Agora eu vou, vamos voltar mais para psicologia num tratamento dessas mulheres que não acessaram ainda que assim não precisa ter um abuso sexual por exemplo que seria realmente horrível né para ter um tratamento psicológico o um tratamento transcende muitas muitas outras coisas que às vezes ficam implícitas né
1: interessante é, a gente falar disso eu me veio aqui enquanto você falava uma coisa que a gente também fala bastante nos podcasts né a gente tem, infelizmente, uma desinformação muito grande em relação ao sexo, né? É, muitas das pessoas que hoje sofrem com disfunções sexuais, sofrem muito em virtude de não conhecer o próprio corpo, de não conhecer as funções dos seus, dos seus órgãos, né? de não saber sobre sexo. Né? É um tabu enorme no Brasil ainda, infelizmente, né? É, e por mais que haja muitos profissionais como você, que estão na linha de frente falando diariamente sobre isso, não só na internet, mas nos consultórios, nos hospitais, é um trabalho de guerreiro que vocês fazem, infelizmente a gente tem uma desinformação muito grande, principalmente entre as mulheres, né? que são até hoje, está melhorando, né? a gente sabe que está melhorando, mas ainda é uma melhora discreta, mas as mulheres ainda hoje são criadas com um ambiente super castrador, né, onde não é permitido a ela se conhecer, uma menina não pode se tocar, uma menina não pode perguntar sobre sexo, ela não pode falar sobre sexo. Então eu acho assim, que o psicólogo, quando recebe um paciente né, com disfunção sexual ou com dor crônica, a primeira coisa que ele faz é tentar entender se essa paciente sabe o que está acontecendo com ela. E isso é um, é um mapeamento que às vezes é lento, porque... Até a gente chegar no ponto onde o paciente tem, pelo terapeuta, né, a confiança, a liberdade de falar sobre coisas que são tabus enormes, às vezes leva um tempo. Né? Então, é, por isso é tão importante que o tratamento seja é, é, diversificado, né? que, que essa pessoa tenha um acompanhamento de um fisioterapeuta, de um médico, de um psicólogo, enfim. A gente fala tanto disso também, né? Dessa equipe que colabora para esse, esse tratamento. É, então, a minha visão como psicólogo, é, a primeira é essa. É tentar, é, com informação, ajudar esse paciente a entender o que, que ele está sentindo. Você sente uma dor, né? a maioria das vezes uma mulher. Você tem uma dor quando tem penetração e aí você não faz sexo? Mas peraí, aí, quem disse que sexo é penetração? É só penetração. Aí volta aquela velha história da sociedade ocidental penetrativa, né? E, por incrível que pareça, algumas pessoas arregalam o olho e falam, ué, mas como assim? É, o sexo pode não ter apresentação. Ah, mas não é bom? Você já experimentou? O que, que você fez para diversificar a sua atividade sexual e tentar driblar essa dor que você sente? É possível não é possível? Também tem casos que não é possível. Então, acho que a informação é a primeira, a primeira grande investigação que a gente faz. Se a pessoa está informada, o quanto ela precisa de informação, indicar leituras, indicar canais. Já cansei de mandar a paciente para seu canal, né, ver para entender como é que é. Tem muita informação lá realmente. Dado isso, assim, forrado esse chão, né, o próximo passo é investigar as questões psi da pessoa que estão envolvidas na sexualidade. Como é que é a relação dela com esse parceiro ou essa parceira? Se ela tem um parceiro ou uma parceira fixa ou não. O que, que ela acha disso? O que, que ela pensa sobre isso? A própria sexualidade dela muitas vezes está em questão. Se ela tem um relacionamento onde ela não tem prazer, é, ela fica se questionando se o problema é dela, se o problema é do outro né, ou da outra. Então a gente vai para esse segundo momento onde a pessoa já se conhecendo um pouco pode criar estratégias para melhorar essa relação, né, a relação dela com o sexo. É tudo muito Complexo. Cada caso é um, né? Óbvio tudo que a gente está falando aqui não vale para massa, né? Para cada um. Mas eu imagino que seja por aí, assim, um caminho interessante, né? De informar e depois se conhecer.
0: É, eu acho que é a melhor alternativa mesmo, né? O que a gente vem é, fazendo, né? É, juntos, né? As áreas que que são especializadas em sexualidade As pessoas que são especializadas em sexualidade Eu acho que a gente fica tentando mesmo tirar essas pessoas Desse recorte social Onde tem que ter penetração Onde tem que ter performance Onde se pensa muito e se sente menos A questão... É, do toque, a questão sinestésica, ela está ficando muito para segundo plano, porque a exigência é tão grande. É, você liga uma televisão no um filme, transar sempre é muito bom, né? É, e, e essas mulheres acham que ela é primeiro, são antes, né? Segundo, muitas delas demoram demais para receber o diagnóstico e isso causa angústia. E causa é, é, muita ansiedade Duplica essa ansiedade Outras, quando vão Não recebem o acolhimento Que devem receber né? Que é o acolhimento de alguém Que tem uma boa escuta né? E que vai, mesmo que não sabendo Exatamente o caso Mas que vai encaminhar essa mulher Não dizendo para ela Aquelas frases que a gente costuma né, Carlinhos, sempre falar ah, Deve um vinho ah, isso é, é, é coisa da sua cabeça Não é coisa da cabeça da mulher No máximo é coisa que pode estar Dentro da cabeça dela Que a gente já falou em um podcast, né, Carlinhos? Que, que realmente, gente Quem trabalha com sexualidade Agora um recado Pro pessoal da área de saúde Que faça isso com muito amor e empatia Porque a gente tem do outro lado Uma pessoa que está sofrendo muito, né? Então acho importante a gente falou da disfunção sexual, né? mas e a dor crônica? Como é que a acupuntura pode ajudar na dor crônica,
1: Carlinhos? Na medicina chinesa, é, o que é crônico né, é entendido como uma coisa interna. É, geralmente, uma doença crônica, que a gente chama de doença, né, na medicina chinesa a gente não usa esse termo, o que é crônico, é interno, é emocional. É o que vem de dentro, é o que vem da emoção. Tem muitos casos, eu já tive a oportunidade de acompanhar, inclusive alguns que, eu, que a gente só vê por, em livros, né, de sintomas que a pessoa carrega há muitos anos e já passou por médico, fisioterapeuta, já foi na macumba, já foi na igreja, enfim, e não conseguiu a resposta. Não consegue entender porque você sente aquela dor no joelho. Não consegue entender porque que tem aquela... É incontinência urinária, inclusive eu tive um, acompanhei uma moça jovem, né, que tinha uma incontinência urinária há mais de 15 anos e com uma sessão de acupuntura ela nunca mais teve. Essa incontinência era uma incontinência de urgência, né, que futuramente a gente entendeu que era em virtude de um trauma, né, que ela teve na adolescência, que ela teve um episódio, né, que fez que ela ficou muito nervosa e fez xixi na calça. E isso Meio que ficou marcado, toda vez que ela ficava nervosa, ela não conseguia prender a urina, isso foi né, piorando. E até pouco tempo atrás, ela tinha essa incontinência de urgência, ela não conseguia, às vezes, chegar no banheiro, né, se molhava antes. Um olhar da medicina chinesa vai entender essa coisa que não é bem uma dor, mas é crônico, né, como uma disfunção, uma desarmonia. E a gente vai atrás de onde está essa desarmonia. No caso da bexiga, é, toda essa região pélvica, ela ela é regida pelo sistema energético que é ligado ao rim. Né? No, o rim da medicina chinesa não é o nosso rim. Essa né? é uma tradução da palavra em, em chinês. Mas seria o nosso rim órgão físico mais o sistema energético dele, que está no corpo inteiro. né Então, uma sessão de acupuntura pode, por exemplo, destravar, né? é, eliminar uma estagnação e acabar com uma dor crônica ou uma, uma disfunção crônica de muitos anos. Pode acontecer isso. Se aquela é, disfunção estava ligada a uma estagnação, a uma desarmonia energética. Então, é, como é que a acupuntura pode ajudar numa dor crônica? Identificando né, a origem dessa dor e tratando o sistema responsável por aquela região, por aquela dor. Então, por exemplo, tem muita dor de cabeça crônica, que é gente que tem enxaqueca há muitos anos, e já foi a todos os médicos, já fez todas as dietas, já fez um monte de coisa. Aí chega no acupunturista, o acupunturista vai começar a investigar de onde que vem aquela dor. Pode ser em virtude de uma estagnação no baço, no coração, no fígado, no rim, no pulmão. E uma vez identificando, a gente trata aquele sistema. Muitas vezes a desarmonia... É resolvido em poucas sessões. Então acho que a maior contribuição é essa, né? É uma abordagem diferente. Eu não vou exatamente pegar uma ultrassonografia e entender, né, quais são os, os sistemas ali é, físicos comprometidos. Eu vou entender qual que é a disfunção energética que esse paciente tem.
0: Você falou lá no início da integralidade do indivíduo é uma coisa da individualidade de individualizar os casos. E gente Acredite, é, é isso, a ciência está caminhando cada vez mais para a individualização, para o acolhimento, para a integralidade do indivíduo, porque nós não somos só físicos. Então essa sua fala, Carlinhos, é perfeita, sabe? Somos seres biopsicossociais, produtos do meio que a gente vive, da cultura e tudo mais. Uma pessoa, eu, eu sei que é difícil, uma pessoa que tem uma dor crônica, né, então, exemplo, uma dor de coluna que é uma coisa muito comum, uma dor de coluna crônica há anos, né? É muito difícil para essa pessoa entender que quanto mais baixa astral ela fica, mais esse ciclo ele é alimentado. Então, mas você vai vendo as coisas como catástrofe Você fica evitando o movimento Você fica evitando qualquer coisa né, Para isso Pode falar, Carlinhos
1: Legal você falar disso Que tem uma coisa na medicina chinesa Que explica isso muito bem né? O nosso organismo Ele transforma matérias-primas em energia né? Tem duas fontes de energia Para a medicina chinesa Uma que é, é vital, é pré-natal a gente herda dos nossos pais. Então, no momento da formação do, do embrião, do novo indivíduo, a energia do pai e da mãe, tal como eles estão naquele momento, é transferida para o bebê, para novo ser. Né? Essa é a energia pré-natal, que a gente herda e não produz mais. A gente vai consumindo ela aos poucos, né? durante a vida. A morte, para a medicina chinesa, é nada mais do que o esgotamento da energia vital. Mas a energia que a gente consome na maior parte do tempo é uma energia que a gente produz, que os chineses chamam de pós-natal. Essa energia é produzida a partir de matérias-primas. O nosso organismo transforma em energia algumas coisas, como os alimentos, a água, o ar que a gente respira. E olha que interessante, as emoções que a gente tem. Como eu disse no início, a gente não separa físico de espiritual e de mental, né? É, a, o emocional, que a gente chama de emocional, não existe doença emocional. Todas as doenças são emocionais. Não existe algo que não seja emocional. Por isso não tem separação. Então, é, se você, por exemplo, se aborrece na hora do almoço, com certeza você vai ter algum problema de digestão. Você pode até não sentir. Muitas vezes a gente sente. Quem almoça vendo, por exemplo, notícia ruim. E isso te abala. Muitas vezes você vai ter uma azia uma indigestão, uma dificuldade de digerir, porque a energia que estava é, canalizada para a digestão foi dispersa para outras coisas. E você está se sentindo incomodado com aquilo. Ou você está aborrecido, ou você brigou com alguém, ou você está triste. Muitos sintomas de, de digestão, né, são em função de uma baixa né, nessa emoção, numa emoção ruim quando você estava almoçando, por exemplo. Isso vai interferir no sono, vai interferir no seu trabalho, na sua relação. As coisas que a gente sente, elas estão diretamente implicadas na transformação dos alimentos, do ar e da água em energia. A primeira coisa que a gente aprende né, é tentar não pensar as emoções como algo fora desse contexto do corpo. Está junto, entendeu?
0: Com certeza, muito bom. Eu queria, Carlinhos, que você... É, fizesse suas considerações finais E falasse aí Quem quiser seguir o carrinho é Arroba Acupuntura Brasil Arroba Acupuntura Brasil No Instagram E se alguém quiser um atendimento Com você online De psicologia, como é que faz Fala suas considerações E como a gente encontra você online Para fazer um atendimento
1: Beleza, é, eu estou no, no Instagram Como Acupuntura Brasil é, Somos um grupo, né eu acabo botando a cara mais, mas a ideia é que outras pessoas apareçam ao longo do tempo. E eu também respondo lá os directs. Se você quiser falar comigo, pode ir no Acupultura Brasil. A gente está fazendo uma série de lives, né? Todo mundo está fazendo, que bom, né? Olha quanto conteúdo a gente está... Quem está afim de aprender essa quarentena é uma maravilha, porque a quantidade de coisa boa que eu estou vendo é incrível. Eu queria aproveitar, Mônica, para falar um pouco mais sobre sexualidade, né? que é o seu o público maior, né? O seu público. Eu já acompanho bastante tempo e falar um pouquinho para os homens, né? Que eu acho que vale a pena. É, o homem, a gente vê, a gente vê no consultório quase não vê homem no consultório de psicologia, né? Qualquer consultório, homem não se cuida, né? E isso é um problema seríssimo, porque muitos sofrem em silêncio, não sabem que podem ser ajudados não sabem que podem ter uma melhora absurda na qualidade de vida, e especificamente na qualidade do sexo. O sexo é um pilar da qualidade de vida, segundo a Organização Mundial de Saúde. A gente não pode se cansar de falar isso, porque muita gente ainda não sabe. É uma pena que, eu, que a gente veja tão poucos homens é, preocupados com a própria saúde, com a própria sexualidade, com o prazer, com o próprio prazer mesmo. Né? E isso acaba refletindo muito nas mulheres. Porque o homem não olha para ele, muito menos para a mulher. Né? Então, é, é, é uma coisa muito séria isso, essa questão. Né? E, e a gente acaba falando muito mais para as mulheres, porque elas estão mais interessadas né, em se tratar, em evoluir. E, e acaba não falando muito para os homens, até porque eles não ouvem. Então, acho que a gente faz... Né, é, o seu trabalho, tanto no canal quanto no podcast, tem esse papel também. Tem vídeos e podcasts específicos para os homens, né, para a saúde do homem. Tem uma playlist no canal só para a saúde do homem. Muitos vídeos do Francisco falando de urologia. Né? Então, acho que as minhas considerações finais são para os homens que estão nos vendo. Né? É, Trate-se, conheça-se. Eu acho que
0: isso... É, vem também de encontro, Carlinhos, se a gente parar para pensar nesse momento. né? Na verdade, é o que você falou, o homem se cuida pouco. E a gente realmente precisa discutir mais sobre essa masculinidade, né? Essa toxicidade da masculinidade que faz com que o homem ache que é um super-herói, que nunca vai ter nada. Se você for na rua, você encontra no isolamento muito mais muito mais homens na, nas ruas do que mulheres é um homem que apertou a mão de mais de 200 pessoas desrespeitando uma orientação que vem muito maior que vem da OMS foi um homem então assim o homem precisa realmente repensar sobre essa masculinidade tóxica então eu achei que que a sua fala foi foi muito é, pertinente. Porque de falar do homem, de falar da sexualidade do homem, da, dessa, dessa, dessa importância do homem se cuidar, que tem, a gente tem sim, tratamento, acupuntura, psicologia, fisioterapia pélvica, urologia, para que esses homens sejam mais felizes e que possam. Né, se libertar dessa coisa, achando que, por exemplo, que o pênis é perene, que vai durar para sempre ereção é eterna, ou só se ligando na penetração, sem olhar o tudo. Desculpa, Carlinhos, me empolguei.
1: Ótimo, foi ótimo. É, é importantíssimo isso. A gente tem que falar mesmo. E tem né, já muitos homens empenhados em fazer esse trabalho de divulgação, em entender e assumir a própria o próprio machismo, né? o próprio comportamento tóxico. É, na China houve um aumento enorme da violência é, familiar, né? e a gente provavelmente vai ter também. Infelizmente, talvez a gente aprenda um pouco com isso, né? mas a gente percebe que a nossa cultura não dá valor a isso, né? não dá valor a esse tema. As crianças não ouvem na escola né, sobre machismo, sobre violência de um jeito que te deveria ouvir Mesmo, da mesma forma a gente não tem uma educação sexual né é, é decente e eficaz no Brasil a gente está um pouco longe de alcançar um lugar aceitável para isso mas a gente continua na luta né a gente pode fazer a gente faz exatamente
0: eu te agradeço por estar nessa luta também
1: é, eu quero agradecer né pelo convite é muito legal para mim poder falar com o seu público. Gosto muito desse assunto. né é, Participo como posso aí dos podcasts e tal. É, muito obrigado mesmo. Mandem questões, perguntas. Fiquem à vontade para falar com a gente. A gente está no Acupuntura Brasil, Acupultura Brasil, aqui no Instagram. Por lá também podem ser agendadas consultas online. Né? Tenho é, respondido algumas perguntas lá, algumas questões relacionadas à terapia também, então fiquem à vontade, quem quiser conversar, marcar um papo, a gente marca. E é isso, Mônica, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, pela sua luta, eu acompanho de perto, né, nos grupos que a gente tem, nos todos os, os trabalhos, é uma luta muito, né, você leva muito a sério esse tema, e, e não é à toa que está né, fazendo esse trabalho bonito, porque você se dedica mesmo, isso é mérito, parabéns.
0: Ah, obrigada, meu querido. Olha, muita gente aqui gostando, falando que a gente arrasou. Gente, então, obrigada, Carlinhos. Obrigada, de coração. Namastê para você. Gente, um beijo e continuem em casa. Quem puder, fique em casa. Que bacana esse papo, né? A compultura e a medicina chinesa tem cada vez mais comprovação científica e se mostra muito eficaz nesses pacientes com ansiedade, pacientes com dor. Então, quem tiver alguma dúvida e quiser saber mais, pode seguir lá no Instagram @compulturabrasil, tá bom? E quem também quiser me seguir @mônica lopes, muito prazer. E vai ser ótimo poder responder as perguntas de vocês lá no direct. Um beijo para todos e até o próximo podcast.